0: האלוהים שבאדם. תרבויות קדומות מסבירות. חשוב שאנשים יכירו את התודעה הפוטנציאלית שלה הלכה האנושות. התודעה התכוונה לשכתב את ההיסטוריה. לשכתב את הפוטנציאל של ההיסטוריה. והיא הצליחה לשנות את הנבואות מההיסטוריה שהיו עלולות להפיל את הרוח. הדבר שהאדם קורא לו אלוהים, הוא אמור לדעת הכל. אבל הרוח אשר אנשים קוראים לה אלוהים, היא לא יודעת, מה האדם הולך לעשות בבחירה חופשית. זו הסיבה שהאנושות קראה לזה מבחן. אך זה לא מבחן להומניות שבאדם. זה לא מבחן לרוח האדם. זה לא דבר שיפוטי. זה מבחן של כדור הארץ, והאדם הוא חלק מזה. אנשים צריכים לראות עצמם, כבעלי ביטוי. בעלי מעילים המבצעים ניסוי בתודעה, איתה הם הגיעו. במורכבות אותה הם פיתחו, לאורך הזמן. בה נותרו לבד, ללא הידיעה, מי הם. מה יקרה לאנשים על כדור הארץ, אשר יישארו בממד התלת-ממדי? לאן זה ילך? לאן יעבור הרטט של כדור הארץ, עם האנושות? כל זה, הוא מבחן התודעה של כדור הארץ, יחד עם האנשים. יש את האנשים השותלים את הזרעים, והם רואים אותם צומחים שוב, וכך האנרגיה משתנה. אלו מתפורות למה שהולך להיות. על המהות האמיתית של אלוהים, המוצגת בתוך האדם. התרבויות הקדומות מסבירות, שהדרך היחידה, אשר אפשר לראות את האלוהים, הוא דרך אותם אנשים והם יודעים זאת. כך אלו הגילויים שלהם, על היותם נשמות קדומות, שליחים ועובדי אור הנושאים את החיזיון, ואת ההפעלה של תפיסת האלוהות. המשל הזה, לא יהיה זר לאלה הצופים בסרטון. רבים יקראו אותו ויבינו. הדמויות במשלים הם לעתים קרובות גברים, אך זה לא באמת. השם של הדמות הוא שחר, אך הוא נבחר לצורך ההמחשה. הוא גם זכר וגם נקבה, ובמשל זה הוא גבר. זה סיפור על שחר, ותיבת האמונה שלו. סיפור לתקופות המלא בייעוד. כבוד בהגשמת השיעור והתעוררות. שחר בילדותו גדל במשפחה אוהבת מאוד. אביו ואמו לקחו אותו למערכת אמונה רוחנית מאורגנת. הוא נחשף לזה בגיל צעיר מאוד, וזה הפך להיות האמונה שלו. במשך שנות התבגרותו, הוא למד יותר ויותר על כך. ובבגרותו הוא למד להיות חלק מזה. כאשר שחר היה בוגר, הוא היה מושקע לחלוטין באמונה. בתיבת האמונה המאופקת, אשר במבנה הסביבה. בתוך תיבת האמונה הזו, המבנה כיבד את האלוהים. המבנה לעיתים קרובות, נחוץ עבור האנושות, כדי ליצור מערכת, שבה הדברים יהיו הגיוניים עבורה. דבר זה קרה, בתיבת האמונות של שחר. אביו אמר לא מוקדם על כך, שיש חוקים מסביב לאלוהים, ושחר ראה את ההיגיון בכך. זה היה הגיוני לשחר, כי זה היה בדיוק, כפי שהוא ציפה שיקרה מסביבו ועם חבריו. נאמר לו דברים רבים, שקיימת תורה, עקרון המתווה את הכללים. זה ירצה וישמח את האלוהים, או שלא ימצא חן בעיניו, וירגיז את האלוהים. היו סביב מה היה ראוי, או לא ראוי בחיים. היו כללים וחוקים, שלפיהם צריך אדם לחיות. מה שהיה לא הגיוני, כי יש בו יושרה והגינות, המקובלים על כולם. שחר נשא איתו את כתבי הקודש. את כתבי הנביאים. הנביאים שהנחו אור בחייו, והם נשמעו הגיוניים עבורו. הוא נשא עמו, גרסת כיס שלהם כל הזמן, כדי שהוא יזכור, את מה שיש להם לומר, בזמן הפולחן, התפילה שלו. וכך היה מתפלל אליו. שחר, היה מרוצה מאוד מתיבת האמונה שלו. והסובבים אותו היו מרוצים משחר. אבל לתיבה היו מגבלות. הם לא היו מגבלות עבור כולם, הם היו גבולות. אביו אמר לא מפורשות, תיזהר עם מי אתה מתחבר. כי אם הם לא נמצאים בתיבת האמונות שלנו, אם הם לא מאמינים, אז הם יכולים להיות רק לא מאמינים. אם הם לא מאמינים, יש להם את היכולת להפוך אותך לטמא. להשפיע עליך. הם עשויים אפילו להוציא אותך ממערכת האמונות שלך. הם מסוכנים. שחר תמיד שאל עצמו, מי הם אלה? בילדותו הוא לא ראה אותם. כל מה שראה היו חבריו למשחקים. אבל ככל שהתבגר, הוא הבין את מה שאביו אמר. בסופו של דבר, שחר התגורר בצפון-מערב ארצות הברית. בעיירה קטנה עם הורים חקלאיים. שחר מצא את ייעודו בחיים, את מה שהוא רצה לעשות, הוא היה אדם מובנה שאהב מספרים. כך הפך להיות מנהל חשבונות, אשר עבד בעסק קטן, בעיירה קטנה. 50 דקות נסיעה בכל יום, הובילו אותו לעיר מהחווה. הוא התבגר, הופגש את אלה, שאביו הזהיר אותו מפניהם. הקרבה עליהם הייתה, שהוא עבד במשרד עם תאים קטנים, המוקפים באותם גברים ונשים רבים. שחר הבין שהם שונים. הוא היה זהיר. הוא נזהר. הוא לא הבין מדוע, הם רצו לומר את הדברים, שהיה להם לומר, ולשאת את שם האלוהים לשווא. שחר לא הבין את ההפקרות שראה. הוא לא הבין את האי-כבוד לאלוהים, שראה באישיותם. הוא לא הבין מדוע הם שותים. הוא לא הבין את הדברים, שהיו כה שלא הגיעו מאלוהים, ושלא באים מהתיבה שלו. הוא נסוג מהשונים, שלא ישבו והתפללו, שלא שרו שירים שהיו כל כך יפים, על כבוד האלוהים. לימדו אותו על הרוע, לימדו אותו על המושג שנקרחת. חטא. לימדו אותו, שמי שלא האמין בתיבת האמונה שלו, לא יצליח לפגוש את האלוהים שאהב. זה היה הגיוני, עבור אלה המפרים את חוקי החברה. הם גם לא מצליחים, והולכים לכלא. זה היה הגיוני לשחר, או לכל מי שסביבו לסגוד לאלוהים. כך הם חשו את אהבת האלוהים. פעם אחת, בבניין בו הוא התפלל, היה שם ריפוי פלאי, שהוא לא יכול היה להכחיש. זה היה יפה. אדם שהוא הכיר זמן רב, עם מחלה שהפכה אותו לנכה, קם, והתחיל ללכת, ולא היה זקוק יותר לעולם לכיסא. היה זה כיסא נכים מדהים. ומנהיגי ארגון הפולחן והתפילה, הצביעו על כך. ואמרו שזו הוכחה, שהתיבה שלנו היא הנכונה. כי אנו הלכנו על פי התיבה שלנו, ואז דברי התוכחה החלו. אנו לא מסתכלים על תיבות אמונה אחרות, כי אין להם את מה שיש לנו. צורת הפולחן והתפילה שלהם, אינה הנכונה על פי תורתנו. הם התייחסו לפסוקים שבכתבים כהוכחה, שיש להם את האלוהים הנכון. תיבות האמונה האחרות הוטעו, וחלקן עשויות להיות אפילו רעות. ואלו היו חייב. שחר לא היה מרוצה מחייו ומהליכה לעבודה שהייתה מתסכלת. בגלל אלה הסובבים אותו, שלא היו מאמינים. הוא לא התייחס אליהם. הוא לא רצה לדבר איתם. והם ידעו זאת. ואז זה קרה. כפי שהתרחש, בערך בשעה שלוש אחר הצהריים, כאשר כולם היו יישובים בשולחן העבודה שלהם. שחר עסק במספרים, הם בקושי שמעו את זה בה. הטורנדו פגע כמו רכבת מסע במהירות, ללא אזהרה. זה התחיל לכרסם בפרתי העיר. הם שמעו את זה. לא היה זמן לעשות דבר. זה היה כל כך מהיר. זה היה כל כך גדול, ששחר יכול היה לזכור, יותר מכל דבר אחר. הצליל האימתני. רעש קורע אוזניים של ריסוק גרנית. עץ מתרסק. זכוכית מתנפצת. אנשים צורכים. הערות כבר קבעו, והבניין החל לקרוס. בבת אחת, שחר ראה כמה חברים למשרד, מתרסקים לנגד עיניו. בקושי היה לו לא זמן, להיכנס מתחת לשולחן העבודה, כאשר התקרה קרסה, והרצפה נפתחה. שחר החליק מטה, לכיוון האדמה. והכל לפתע היה שקט. התרבויות הקדומות מסבירות שמה שקרה לאחר מכן הוא המציאות. אולי זה נשמע כמשל, אבל מה שקרה אחר כך הוא אמיתי. איך אלוהים מסתכל על האנשים? על שחר. האם אלוהים רואה את התיבה בה הוא נמצא? את הדעות הקדומות של אנשים אחרים כשגויות. התרבויות הקדומות מסבירות ששחר מצא את אהבת האל, בארגון הדתי שלו, שממנו הגיע. הם עצמם, לא רואים את התיבה המיתולוגית, שהאנושות יצרה סביב אלוהים, שאינה הולמת. אבל כמבנה, שהיה צריך פעמים רבות, למצוא את הליבה שבפנים. לכן, לא ניתן לומר שזה לא הולם. הוא לא טעה. הוא למד את הדרך. הוא למד שברוך האדם המוצא בכל דרך בה הוא פונה פנימה לתוכו, ורואה את היופי, שיש לראות הנמצא בתוכו. התרבויות הקדומות מסבירות, שאלוהים לא רואה פולחן לא הולם. אלוהים לא רואה התנהגות לא הולמת. אלוהים לא רואה את האדם מחפש את הליבה. אם אדם נמצא בארגון, שהליבה היא עבודת האלוהים האחד, הרוח, המקור הבריטי, אז הוא בדרך הנכונה. אנשים עשויים לא להסכים. אנשים עשויים לומר, אתה עושה את זה בצורה שגויה. אנשים עשויים לומר, אתה מפספס את הנקודה. אנשים עשויים לומר, אתה לא אמור לשים את האלוהים על תושבת ולהשתחוות. זו הדרך להתחיל את מקור ההבנה, של מי הוא האלוהים. חלק מהאנשים חייבים ללכת, לפני שהם יכולים לרוץ, וזה חלק מהתהליך. אלה הצופים בסרטון, הם נשמות עתיקות, שהלכו בדרך פעמים רבות. אנשים לקחו חלק בדבר מהסוג הזה. פעמים רבות יצאו לקרב. פעמים רבות בגלל עקרון הדת. כיום הם צופים בסרטון הזה, חכמים יותר. בוגרים בשל כך. והם כבר לא זקוקים, למבנה או תיבה. מעל הכל חשוב להבין, אין שום שיפוט. ולעולם לא יהיה שיפוט בחיפוש אחרי אלוהים. לפתע הכל נעשה שחור, למעט המוזיקה. שחר התחיל לשמוע מוזיקה. זו לא הייתה מוזיקה, שנדרשים לה אוזניים. לשחר לא היו אוזניים באותו הרגע. כי איפה שהוא היה, הוא הבין שהוא לא חי, או שהוא לא חי כפי שהוא ידע. שחר היה חי. משהו מוזר התרחש. הוא היה במקום שהוא לא מנהרה. זו לא הייתה מערה. זה היה שביל. נתיב שנפתח. הקול מסביבו היה חשוך, אבל הוא יכול היה לשמוע את המוזיקה. המוזיקה לא הייתה ממש מוזיקה. הייתה זאת אנרגיית שמע, תהודה. הוא זיהה קטע, חלק ממנה. זה בא עם רגש, תחושה של תפיסה. זה בא עם אור, זה היה כמו שכל הכוכבים בגלקסיה, שרו מבנים הרמוניים, של שם ארתודה, שמעולם לא נשמע. ובכל זאת הוא הכיר את המנגינה המתנגנת באור. שחר הרגיש זאת בעבר. שחר ידע שהוא מת. ומה קורה אחר כך, אף אחד לא ממש יודע, כולם מניחים. כאשר אף אחד על הפלנטה, באמת לא יודע וכולם שם, הוא לא פחד. הוא ידע, בגלל תיבת האמונה שלו, הוא לפחות ידע למה לצפות. הוא חשב שהוא יודע. הוא התחיל לשים לב לכך, שאחרים חלפו על פניו בצורות אנושיות אחרות. והצורות האנושיות האלה, היו העובדים במשרדו, אבל הם חלפו ועברו אותו. שחר הסתכל מטה, והבין שהוא מוחזק במקום, ברוח המעבר על ידי חוט כסף. הוא לא יכול היה להמשיך. המוזיקה המשיכה להתנגן, והוא התחיל להכיר בזה, יותר ויותר. הוא ראה לפניו, אור לבן זהוב יפפה. הוא ראה, שכל אלה שעוברים על פניו, נאים לכיוון האור. הוא הבין, שהם הולכים לפגוש את אלוהים. הם מתו איתו. אבל למה הוא לא התקדם קדימה? הוא מתח את חוט הכסף, בכל כוחו. ללא גוף מסוג כלשהו, פשוט דבר שממי עם ידיים, רגליים וראש. קשה לתאר איך זה מרגיש במעבר הזה, כאשר הרוח עוברת מהעצמי החומרי, לעצמי הרוחני. שחר היה ברוח המעבר, מוחזק על ידי חוט הכסף. צופה באחרים החולפים על פניו, ונאים לכיוון האור. המוזיקה התחזקה, אך לא הייתה רועשת. חזקה מספיק, לפשוט כמעט כל תא ותא מגופו השממי והאתרי, שהפך להיות פחות ופחות חומרי. יותר ויותר שקוף. שחר היה ברוח המעבר, הוא נתקע בחוט הכסף, ואז הבחין במה שהוא. כל יחידה בעלת צורה אנושית, אשר חלפה על פניו, זוהרה בצורה מוזרה. בתוך כל אחד מהם, היה חפץ זוהר, עם תבנית שהוא זיהה. בכל זאת הוא לא זיהה. לא היה זה סמל. לא היה זה מספר. הייתה תבנית אור יפה. תבנית בתוך כל אחד מהם, לכל אחד היה אחד. האור בקצה נראה כמנהרה. למעשה לא הייתה מנהרה כלל. האור הלך והתבהר. שחר לא התקרב כלל, אבל זה נעשה בהיר יותר. הוא יכול היה לשמוע, או להרגיש, או לחוש במוזיקה כעת. הוא ידע מה זה. הייתה זו המוזיקה המתמשכת והמתמדת של אהבת האלוהים. תבנית ברמת הרוח. השירה של שיר החמלה, השיר הביתה, השיר של האחד שהוא הכיר. הוא שאל עצמו, מהיכן זה הגיע? כיצד הוא זיהה את זה? הם המשיכו לחלוף על פניו. נראה היה, שמאות נהרגו בטורנדו. מתקדמים דרך המעבר. לכולם הייתה אותה המהות זוהרת, עם אותה תבנית. כאשר האור הבהיר לפניו נפתח, הוא ראה שזו אותה המהות, עם אותה תבנית. כולם היו חלקים מהתבנית. מה היה צריך, כדי לספק את הסקרנות? כאיש מספרים באותו הזמן, הוא היה ברגש של אי-ידיעה. מדוע הוא לא יכול להמשיך, ותפוס בחוט הכסף? שחר רצה להתקדם קדימה, להתאחד עם האור. המוזיקה המשיכה להתנגן. כל אחד מהעובדים האלה שבמשרדו, כולם הולכים אל האור, לאותו מקום והאור הולך וגדל. הוא הצליח לראות עוד יותר, או מה שהוא ראה הייתה חגיגת חיים. מה שהוא ראה בסדק הזה. מה שהוא יכול היה לראות, היה איחוד מחדש. היה שם שמחה, לא היה שיפוט. זה לא היה מה שלימדו אותו. זה היה נפלא. וזה לא משנה מי היה זה. כולם נאספו ועברו על פניו. הוא רצה בכל מאודו להתקדם קדימה, אבל היה קשור על ידי אותו קשר. הוא תהה, האם זו הדרך שצריכה להיות. האם זה סוג של מקום, בו נתקעים בין עולמות. למה אני לא מתקדם קדימה, או אחורה? מה קורה? אבל הוא לא היה מתוסכל, מכיוון שהוא היה בתוך רוח אהבה. שחר התעורר בבית החולים, מוקף על ידי משפחתו, ומבין מה קרה. הוא היה בתרדמת או בקומה. התרבויות הקדומות מסבירות, לשחר היה מוות קליני, שאותו האנושות מכנה חוויית סף מוות, אך הם קוראים לזה חוויית סף חיים. מחוויית סף מוות, אף אדם לא חוזר אותו דבר. הוא חוזר שונה. אף אדם לא יכול להיכנס לרוח המעבר, אפילו באופן זמני, מבלי שיושפע ברמת המהות החומרית. מה שהוא קורא להם שם, זה דבר שקשה להסביר. אבל כאשר אדם ברוח המעבר, הוא משתנה. ככל שהוא ישהה יותר ברוח, יותר שינויים מתרחשים. עצם המהות של התעוררות רוחנית מתרחבת. כל רגע ברוח, וכמו חיים נוספים של חוכמה, שהאדם חי ורואה. שחר חזר ופקח את עיניו. המשפחה עמדה סביבו. הוא ידע מיד שהוא חי, והיה עד למה שהוא מאוד אמיתי. הוא הביט סביבו, והייתה לו לא מתנה חדשה. לכל אחד ואחד מבני המשפחה, העומד סביב המיטה, היה מהות זוהרת עם תבנית. הוא היה מסוגל לראות את אלוהים, ואת כל מי שחגג את חייו. בסופו של דבר הוא החלים. ובפעם הראשונה שהוא קם, ונכנס לחדר עם המראה, הוא הביט וראה את זה בעצמו. הזוהר היה שם, התבנית הייתה שם. הוא הביט ברופאים, באחיות, הוא יצא לרחוב, ולכולם היה את זה. שחר, לא יכול היה לעשות כלום, בשלב זה. כי היה לו את הידע, מעבר לתיבת האמונה שלו. למעשה, זה התנגש עם תורתו. זה התנגש עם הרעיון של אלוהים שיפוטי. זה התנגש עם הכללים המאשרים את זה. שחר עשה משהו שמעולם לא סיפר לאיש עליו. כאשר אף אחד לא ידע איפה שחר, הוא ביקר תיבה אחרת. הוא ביקר את האחד שהמנהיג שלו אמר לו שהוא הגרוע ביותר. הוא נכנס, ישב, או מה שהוא ראה, הוא ידע כבר. לכולם הייתה מהות, לכולם היה זוהר, לכולם הייתה תבנית. הוא אמנם, לא זיהה את השירים שהם שרו, אבל הם עסקו באהבת האלוהים. במקום זה הוא ראה קביים, אשר ניתלו במקומות שונים, כדי לייצג את הריפוי, שהתרחש בתיבה. הוא ידע על מה הוא מסתכל. אנשים נוטים לקחת לעצמם את הקרדיט, ולא מסתכלים סביב. מעולם לא נאמר לו, שהריפוי היה בכל התיבות האחרות. שחר חזר לתיבה שלו, ומעולם לא עזב. כי הייתה לו החוכמה שאמרה לו, שהוא לא צריך. הוא לא היה צריך להעציב, או להרגיז, מישהו סביבו. הוא ידע את האמת שהפכה לשלו. אהבת האלוהים הייתה זהה. ללא קשר לדת ולתורה, הוא שר את השירים, בדרך אחרת. הוא שמע את המוזיקה, בדרך אחרת. והסובבים אותו, ראו את האלוהים בו, בדרך אחרת. בגלל הניסיון שחווה, הוא הצליח לחלוק עם עצמו את היופי, של איך זה היה לעבור לצד השני. וכך לתת להם תקווה, כדי שלא יהיה פחד ממוות. הוא מעולם לא סיפר את כל הסיפור, הוא לא היה צריך. לא הייתה סיבה. מכיוון שכולם היו מחפשים וחוקרים. כאשר שחר היה ברוח המעבר, הוא שמע קול, שלעולם לא ישכח אותו. הקול דיבר ופנה אליו בשמו, בזמן שהוא נאבק בחוט הכסף. הקול אמר, שחר, כשיגיע הזמן, גם אתה תהיה כאן. עד אז חגוג את ההוד, של מה שראית בכל תא. כי אלוהים נמצא בך. זה מה ששחר נשא עמו. לא היו הוראות מהאור לחזור להטיף. לא הייתה שום הוראה לספר לכולם שהם טועים. לא הייתה שום הוראה לשנות דבר אלא את עצמו. הוא חי בצורה הזו, ולא הכעיס בהסברים את אלה הסובבים אותו. הוא רק הראה את האלוהים שבתוכו. וזה היה מספיק טוב לשחר. אנשים צריכים לחיות, לא להמשיך לעבוד בחברה. כדוגמה, לעבוד את האלוהים מתוך סבלנות. חוכמה. מיטביות. וחמלה, שהייתה לשחר לסובבים אותו. ללא קשר לתיבת האמונות והדת. סיכום. זה משל לעידן החדש, בו האדם, יצליח לתפוס את המהות שבתוכו, ולראותה באחר. כפי ששחר עשה. המתנה של שחר היא גם לאדם צופה בסרטון. יש לראות קודם את האלוהים באחרים, ולראות את האישיות שלהם במקום השני. כך יימצא יותר סבלנות, כי האדם שונה מאוד בנתינת האהבה שלו כיום. וכמו כן האדם הצופה בסרטון. אור ואהבה